0: Имена, которые мы помним Музыканты России и мира благодарны ему К 90-летию со дня рождения Глеба Смирнова Композитора, баяниста, музыковеда, заслуженного работника культуры, члена Союза журналистов России 27 марта, за два месяца до своего 90-летия, ушел из жизни Глеб Александрович Смирнов. Глеб Александрович широко известен своей преподавательской, просветительской и общественной деятельностью он внес неоценимый вклад в разработку и унификацию нотной системы брайля был удостоен почетного звания заслуженный работник культуры российской федерации награжден почетными знаками отличник народного образования отличник народного просвещения отличник печати предлагаем вниманию читателей воспоминания о глебе Александровиче, валентина викторовича твердохлеба валентин твердохлеб Выпускник Курского музыкального училища интерната слепых с 1978 по 2001 год работал там же преподавателем по классу баяна. В 1981 году одним из первых российских незрячих музыкантов стал лауреатом Пражского международного конкурса «Музыкантов-исполнителей с дефектами зрения». С 1984 года был членом музыкальной секции при ЦП ВОЗ и возглавлял музыкальную секцию при Курском областном правлении. С 2003 года по сентябрь 2019 года Валентин Викторович возглавлял Курскую областную организацию ВОЗ.
1: О Глебе Александровиче Смирнове можно говорить много. Это человек-легенда. Он является выдающимся незрячим музыкантом не только России, но и международного уровня. Смирнов – яркий пример служения своей профессии, избранному делу. Он избрал своей профессией музыку. Музыка действительно является тем видом искусства, тем делом, благодаря которому можно, не имеющему зрения, добиваться и добиться больших успехов, результатов, реализоваться как творческая личность. И мы знаем яркие примеры незрячих музыкантов прошлых веков и наших современников. После Великой Отечественной войны, несмотря на разруху и серьезные сложности экономического характера, советское правительство принимает постановление об открытии в ряде городов музыкальных школ для военно военнослепших. Одна из таких школ была открыта в городе Курске, которая в 1954 году была реорганизована в Курское музыкальное училище «Интернат слепых». И в начале 2000-х годов приобрело музыкальное училище статус Музыкального колледжа «Интерната слепых». Глеб Александрович Смирнов очень любил наше музыкальное училище. Он называл его кузницей незрячих музыкантов и много времени, сил посвятил развитию этого единственного в мире музыкального училища для незрячих и слабовидящих. Глеб Александрович является заслуженным работником культуры Российской Федерации, отличником народного образования, народного просвещения, отличником печати, почетным членом Всероссийского общества слепых. Он являлся и членом Союза журналистов. Родился Глеб Александрович 8 июня 1930 года в Серпухове. В 1934 году семья переехала в Москву и вся жизнь его проходила в столице России. В 1943 году во время Великой Отечественной войны Глеб вместе со своими друзьями разряжал мину, случился взрыв и он лишился на всю жизнь зрения. С 1943 по 1947 годы Учился он в первом интернате слепых Москвы, занимался музыкой в музыкальных кружках. После окончания школы поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции в Москве, которое закончил отличием в 1951 году. Затем он поступает в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных и в 1958 году заканчивает Историко-теоретический композиторский факультет Института имени Гнесиных Получая профессию музыковеда И преподавателя музыкально-теоретических дисциплин С 52 по 60 годы Глеб Александрович руководит рядом музыкальных кружков в Москве Руководит также оркестром народных инструментов Как нам всем известно Незрячие музыканты пользуются нотной системой Брайля так вот, до 1966 года в различных странах нотная система развивалась по-разному, и музыканты из одной страны не могли разобрать изданные ноты в другой стране. Все очень разнилось. И в 1966 году были совершены первые шаги по унификации нотной системы Брайля, по выработке единой системы, понятной для всех музыкантов. И тогда, в 1966 году, прошло первое совещание по унификации нотописи Брайля, в котором принял участие Глеб Александрович Смирнов. Вот с этого времени он и занялся очень важным вопросом, это унификация нодной системы Брайля и разработка методических руководств для пользователей. С 1982 года Глеб Исаныч является членом Международной комиссии при Всемирном союзе слепых по унификации знаков рельефно-точного шрифта. И его можно назвать реформатором нотописи. Он внес большой вклад в разработку единых знаков, он согласовывал свои предложения по унификации с представителями различных стран, и не всегда шло дело гладко, он говорил об этом. Тем не менее, все-таки удалось добиться того, что нотная система приобрела единый вид, понятный для всех стран. И изданные сборники, скажем, в Москве были понятны для музыкантов Европы, Америки, Японии и так далее. В 1978 году Глебу Александрович Смирнову была присвоена бронзовая медаль ВДНХ за методическое руководство по изучению записи и чтению нот рельефно-точным шрифтом. Далее Глеб Александрович издает двухтомный справочник по нотной системе Брайля плоским шрифтом, который пользуется очень большим спросом, и он был востребован библиотеками Англии, Германии, Италии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии и других стран глеб александрович смирнов также разработал методическое руководство для зрячих преподавателей обучающих слепых это действительно была настольная книга и был преодолен тот барьер который до того существовал между зрячими музыкантами преподавателями и незрячими учащимися из истории мы знаем первопечатника федорова так вот, теперь мы знаем первопечатника нотописи Смирнова. Он действительно внес огромнейший вклад в издательство нот по Брайлю. С 1958 года Глеб санч работает старшим музыкальным редактором издательства «Просвещение», а с 1991 года – редактором «Репро». Затем он работает музыкальным редактором на «Логосе». Глеб Санч своим трудом подготовил к изданию множество сборников, которых он был составителем. Он опубликовал произведения незрячих музыкантов, композиторов, играл огромную роль в формировании журнала в мире музыки, которое издавалось в Питере издательство Чтения. Также участвовал в подборе материала для сборников помощи художественной самодеятельности, которые Потом стал называться в помощь музыканту-любителю. Он сотрудничал последние годы с журналом ⁇ Школьный вестник ⁇ Там публиковал свои обработки, вел рубрику ⁇ Затейник ⁇ Ну, сделано им в части издания очень многое. Он действительно редактировал и собирал вокруг себя таких талантливых редакторов, которые профессионально работали, грамотно. И совместными усилиями были изданы десятки, и я бы даже сказал, сотни нотных сборников и для баяна, и для фортепиано, для органа, вот в частности, полное собрание сочинений Иоганна Себастьяна Баха издано по Мрайлю, для других инструментов, гитары, для оркестра, партитуры. Все это было сделано руками Глеба Александровича Смирнова, как музыкального редактора, и его друзьями, редакторами, такими как Владимир Сергеевич Седов, Василий Иванович Горбатых и другие московские незрячие музыканты. Глеб Оксанович является творческой личностью. Он в течение своей жизни сочинял музыку. Есть у него оригинальное сочинение. Очень много сделал обработок народных песен, современных советских песен. Им подготовлено и издано очень много переложений, большей частью для баяна, есть для фортепиано. В свое время он являлся участником трио-баянистов, они тоже делали свои переложения, свои обработки, но ну, а Глеб Александрович перекладывал все это на брайлевскую нотопись и некоторые обработки изданы по системе Брайля. Он являлся составителем юбилейных сборников незрячих композиторов, популярных и в те годы, и сейчас ими пользуются. В 1967 году был издан сборник «Пою моё Отечество», в 1970 году «Отчий край», в 1975 году «Родной земле цветы простые», а в 1986 году «Мне счастье Родина дает». В этих сборниках собраны уникальнейшие произведения советских незрячих композиторов. Это и преподаватели Курского музыкального училища «Интернат слепых», композиторы московские, питерские и других регионов Советского Союза. В 1975 году за свои творческие достижения Глебу Александровичу было присвоено звание лауреата Всесоюзного конкурса незрячих композиторов. Им написано за творческую жизнь более 100 статей и публикаций. Это и аналитический материал, касающиеся проблем музыкально-эстетического воспитания, в том числе инвалидов. Это анализ музыкальных произведений, нотных изданий. Это статьи о конкурсах, о всевозможных проблемах незрячих музыкантов, в том числе и о Курском музыкальном училище-интернате слепых. Глеб Александрович в последние годы создал уникальнейшую систему симметричных гам, То есть многие известные музыканты, пианисты, баянисты создавали свои системы развития техники игры на инструменте. Мы знаем искусство фортепианной игры Нейгауза, искусство игры на баяне Фридриха Липса. Так вот и Глеб Александрович, благодаря своему таланту, создал такую систему для развития техники пианистов. Ведь известно, что левая рука менее развита, как правило, у людей И она отстает в своем техническом развитии Музыкантов так вот для того, чтобы ее выровнять, поставить на тот же уровень, как и в техническом отношении правая рука, он разработал систему симметричных гам. Эти гаммы опубликованы, они внедрены в практику в ряда учебных заведений. Вот я знаю, в институте имени Гнесиных на фортепианном факультете применяют эту систему. Попробовали применять и в Курском музыкальном колледже интернате слепых. Уникальными способностями обладал Глеб Александрович. Я вспоминаю, в 2005 году на «Логосе» отмечали 75-летие Смирнова. И генеральный директор «Логоса», вице-президент ВОЗ Владислав Сергеевич Степанов подарил на юбилей Глебу Александровичу компьютер с программой речевого доступа «ДЖОС». И пожелал ему скорейшего освоения и использования в работе. Честно признаюсь, были сомнения у меня, в 75 лет сесть впервые за компьютер, сможет ли. И, к моему удивлению, спустя несколько месяцев я узнаю, что Глеб Александрович освоился, освоил программу, музыкальный редактор и стал работать на компьютере, готовя к печати ноты. Освоил электронную почту, он не приезжал со своими результатами труда в издательство а высылал по электронной почте. Удивительно, но факт я всегда ставлю его в пример когда некоторые незрячие сомневаются в том что смогут овладеть компьютером привожу пример что вот пожалуйста в 75 лет человек впервые сел за компьютер освоил все добился больших результатов и компьютер был у него инструмент для осуществления своих творческих задач и причем это инструмент рабочий инструмент как музыкального редактора еще об одной стороне деятельности Глеба Исанча. С 1963 года Глеба Александрович был членом музыкальной секции при центральном управлении ВОЗ. Затем он стал председателем. Вот эта деятельность, она очень значима для всех нас, музыкантов. Секция вела огромнейшую работу, причем многогранную работу. Я с 1984 года и до конца существования секции... Работал под его руководством, являясь членом секции Тут ставились очень большие задачи перед музыкальной секцией Это разработка положений, подготовка и организация зональных смотров художественной самодеятельности ВОЗ, смотров художественной самодеятельности среди школ, интернатов для слепых и слабовидящих Секция разрабатывала, готовила всесоюзные семинары и научно-практические конференции по обмену опытом работы незрячих музыкантов. В 1971 году прошло первое такое совещание, затем научно-практические конференции проходили в 1978 году. В 1984 году очень интересно, я тоже принимал в ней участие с докладом. В 1988 году собрались тогда преподаватели музыки школ, где обсуждались очень серьезные проблемы, обмен опытом работы. В общем-то, эти семинары, научно-практические конференции являлись как бы площадкой для обмена опытом работы люди приезжали со своими наработками рассказывали о них предлагали решение каких то проблемных вопросов рассказывали как им удается достигать результатов в своей педагогической и иной практики музыкантов мы тогда имели возможность познакомиться. Личные связи, постоянный вот обмен информацией – это очень большое подспорье в работе музыкантов. После каждого семинара, научно-практической конференции, издавались сборники методических докладов. То есть музыкальная секция планировала, какие доклады должны прозвучать на том или ином мероприятии, работала непосредственно с докладчиками, ориентируя их, Затем эти доклады присылали в письменном виде, и Глеб Александрович готовил их к печати. Они существуют и сейчас, и, кстати, очень востребованы, особенно в среде педагогической, когда опыт работы педагогов незрячих разных регионов весь собран в этих сборниках, и можно было найти свое какое-то рациональное зерно, изучив наработки других на музыкальной секции на, практически на каждом заседании ставились вопросы издательского плана. То есть планировались издания на следующий календарный год, что издавать, в каком объеме, что переиздавать и так далее. Всегда на заседаниях были очень интересные дискуссии. Решался вопрос об издании фундаментальных таких нотных сборников, как... Я уже говорил, полное собрание органных сочинений Баха или сонаты Моцарта, сонаты Гайдна. То есть в полном объеме. Некоторые члены секции говорили, мол, давайте отдельные издадим сонаты, допустим, произведения. Те, которые популярны среди наших музыкантов. Те, которые исполняемы на баяне, большей часть, Ну, пианисты тоже. Но Глеб Александрович тогда поставил вопрос, я считаю, что правильно – Давайте издадим полностью Ведь не обязательно играть А вот когда студент в консерватории Проходит анализ музыкальных произведений Ему дают задание сделать анализ форм Того или иного сочинения Это Моцарта, допустим, какой-то сонаты Где брать? Диктовать, писать А вот уже будет издано Все профессионально, классно Он правильно сделал тогда, что настоял и в результате у нас все-таки в Советском Союзе вышли в свет такие фундаментальные вещи, которыми пользуются музыканты других стран. На заседаниях музыкальной секции мы также решали вопрос об участии в международных конкурсах незрячих музыкантов-исполнителей в городе Прага. На заседании мы принимали решение, которое шло... Центральное управление ВОС. Центральное управление ВОЗ выходило с ходатайством об участии советских незрящих музыкантов в чехословацком конкурсе, ходатайствовали перед Министерством культуры. Министерство культуры в результате пошло навстречу, и таким образом была проторена дорожка в Чехословакию наших музыкантов благодаря работе секции во главе с Глебом Александровичем. Глеб Александрович очень большое внимание всегда уделял Курскому музыкальному училищу-интернату. На заседаниях секции обсуждались сложные какие-то вопросы музыкального училища, проводились выездные заседания секции в Курск. Когда секция собиралась в Курске, мы старались приурочить эти заседания к государственным экзаменам, к каким-то мероприятиям, серьезным концертам. Также секция сыграла огромную роль в решении вопроса квалификации педагога. До 1977 года выпускники училища получали квалификацию музыканта-исполнителя. Но многие работали уже в то время педагогами в музыкальных школах, в школах общеобразовательных, но без квалификации. И были некоторые проблемы. Секция обратилась тогда в министерство с просьбой присваивать квалификацию преподавателя по баяну, по теоретическим дисциплинам в музыкальных школах. В 1977 году выпускники уже впервые получили вот такую квалификацию. Это правильно. Это благодаря тому, что были приняты своевременно такие решения на музыкальной секции. Выезжала секция также в Санкт-Петербург. Там мы рассматривали дела издательства чтения, которое печатало тогда нотные сборники в мире музыки в помощь художественной самодеятельности, в помощь музыканту-любителю и так далее. Выезжали мы и в Казань, где при эпидемии, Тут работала лаборатория музыкальной звукозаписи и издавался тогда звуковой журнал «Музыкальное обозрение» на рулонах. Сборник этот был очень интересный, его многие выписывали, музыканты, да и не только музыканты. Так что вот такая многосторонняя деятельность музыкальной секции, она внесла свою лепту в развитие музыкальной специальности для незрячих, в формирование, так скажем, хорошей нотной базы, в проведение многих интересных, нужных, тогда полезных мероприятий, научно-практических конференций, смотров художественной самодеятельности. Также мы решали вопросы трудоустройства незрячих музыкантов. От имени секции исходили тогда ходатайства, о принятии на работу в том или ином регионе выпускника музыкального училища Курского или выпускника консерватории. Во многих случаях нам шли навстречу, и, в общем-то, люди работали по специальности, занимались любимым делом. Выездное заседание в Армавире, которое проходило, 80-е годы, дало в итоге открытие детской музыкальной школы при школе слепых Армавирской. Музыкальная школа – это единственная в России для слепых детей. Она успешно развивается, но, опять-таки, начало было дано на музыкальной секции. Мне очень симпатична была работа Глеба Александровича как председателя, как руководителя секции. Его манера ведения заседания – он очень хорошо, спокойно обозначал всегда проблемы. Формировал повестку дня. Все было продумано, четко, грамотно. Просто он для меня был кумиром. Я хотел равняться, хотел быть тоже таким же, если придется быть руководителем. И пришлось. С 2003 года по 2000 девятнадцатый год я работал председателем Курской региональной организации ВОЗ, и вот та практика ведения заседаний я как-то ее пытался и думаю, что у меня получалось внедрить в свою работу. Так что спасибо Глебу Санчу за те уроки мудрые, хорошие, умные, красивые, которые он преподнес нам. Мы дружили, члены музыкальной секции, обменивались всегда информацией, помогали друг другу в решении каких-то профессиональных вопросов, да и просто житейских вопросах. Я помню до сих пор те дискуссии не только на музыкальные темы, но дискуссии о каких-то проблемах развития искусства, проблемах политических. В общем-то, все у нас было, и было очень интересно, насыщено. Глеб Александрович в начале 90-х годов создал свою организацию, общественную организацию «Гамма», собрал московских музыкантов, поделился своим опытом. И я повторил такой опыт. В 91 году собрал учредителей, и мы зарегистрировали Курскую областную ассоциацию незрячих музыкантов «Тоника». Опять-таки, основанием был опыт Глеба Александровича и очень хорошо, что он был у меня в жизни. Я очень сожалею, что в настоящее время музыкальная секция при центральном правлении не работает. Наверное, есть смысл все-таки поставить вопрос о возрождении работы музыкальной секции, да и не только музыкальной секции. Наверное, надо ставить вопрос о вот таких объединениях профессиональных при центральном правлении секциях массажистов, математиков, программистов, педагогов, юристов, ну, может быть, и еще каких-то специалистов. Можно смело сказать, что благодаря уникальным дипломатическим способностям Глеба Александровича Смирнова российские музыканты, тогда советские музыканты, смогли преодолеть существующие в то время «железный занавес», между нашей страной и Западом и выйти в мир. С 1975 года Пражская консерватория незрячих начала проводить международные конкурсы музыкантов исполнителей. В 1978 году известный наш незрячий трубач Василий Михайлович Истомин усилиями своего педагога-трубача Тимофея Дагшицера сумел принять участие в конкурсе в Праге и занял второе место. Это был пробный шар но в целом ситуация политическая складывалась таким образом, что невозможно было в то время преодолеть препятствия и принять легко участие в международном конкурсе незрячих инвалидов. Но Глеб Александрович задался целью и смог убедить чиновников в том, что у нас есть люди, достойные представлять Советский Союз за рубежом и побеждать. В 1980 году в декабре по решению Министерства культуры в Курске в музыкальном училище прошло первое отборочное прослушивание к международному конкурсу в Чехословакии среди незрячих музыкантов. Тогда были отобраны трое наших баянистов, в том числе ваш покорный слуга, и мы стали готовиться к очень серьезному испытанию впервые в истории ведь за нами стояла страна, мы должны были защищать честь Советского Союза за рубежом, инвалиды по зрению. Кроме меня в эту тройку вошли Владимир Калистов, баянист из Москвы, и Михаил Мартынов, баянист из Нижнего Новгорода. Вот мы трое в августе 1981 года поехали в Прагу участвовать в третьем международном конкурсе музыкантов-исполнителей с дефектами зрения – и нашу делегацию тогда возглавлял Глеб Александрович Смирнов. И он же был первым советским членом жюри международного конкурса. Потом, в последующие годы, его также приглашали в 85-м, 88-м, 91-м, 2000-х годах участвовать в качестве члена жюри. И вот этот союз советских музыкантов с Пражской консерваторией креп и развивался. И это очень хорошо. Мы смогли тогда в 1981 году преодолеть сложившиеся стереотипы, барьер политический, потому что недалеко там была Пражская весна. Нам не очень были рады, можно сейчас, спустя десятилетия, об этом сказать. Мы чувствовали холодок в отношениях, но каким-то образом мастерство выстраивания отношений, чисто человеческих вот таких, со стороны Глеба Александровича снимала все проблемы, которые тогда имели место быть. Нас недооценили, занизили на первом туре всех троих. Мы с трудом прошли на второй, хотя было очевидно, что уровень наш достаточно высокий. Но чтобы исключить несправедливость, Глеб Александрович обратился к секретарю посольства в Праге, нашему секретарю. И секретарь пришел на второй тур – присутствовать. Ну, вот его присутствие в какой-то степени, может быть, повлияло на членов жюри, чтобы не было предвзятого отношения. Ну, и я думаю, что и подготовка нас троих, в общем-то, была соответствующей. На третий тур мы прошли, ну, и все трое стали победителями конкурса. Это было заложено такое хорошее начало на последующие конкурсы, когда также успехи повторялись и в восемьдесят пятом восемьдесят восьом девяносто первом девяносто пятом и последующие годы наши музыканты достойно выглядели на конкурсе в чехии и я очень счастлив что принял участие в числе первых кто проторил дорожку за границу нашим советским незрячим музыкантам в 90 году Глеб Александрович также был приглашен к участию в жюри на первом всесоюзном конкурсе незрячих музыкантов. Он первый и последний был, так как через год союз наш распался. В 96-м году Глеб Александрович являлся членом жюри международного юношеского конкурса имени Луи Брайля «Конкурс незрячих музыкантов». С 2001 года также несколько раз Глеб Александрович работал в жюри Курских международных конкурсов незрячих музыкантов-исполнителей. Я уже отмечал неравнодушное отношение Глеба Александровича к Курскому музыкальному училищу-интернату. Он любил наше учебное заведение. Оно единственное не только в России, но в мире, где дают профессию музыканту незрячим и слабовидящим молодым людям. Он часто бывал, приезжал на концерты, на государственные экзамены, приезжал просто пообщаться по вопросам трудоустройства, привозил интересные доклады, выступал перед педагогическим советом, лично дружил со многими педагогами, со студентами, выпускниками училища. У него прекраснейшая память. Он потом в разговоре часто вспоминал того или иного выпускника, даже помнил, что он исполнял на государственном экзамене, какие произведения. Он знал, кто откуда родом, кто куда уехал работать и у кого какие успехи. Благодаря его усилиям у нас в Курском музыкальном училище побывали на различных мероприятиях такие известные в то время деятели культуры, как композитор, известнейший мировой музыкант, педагог Николай Яковлевич Чайкин. Алексей Евсеевич Онегин, Кузовлев Виктор Парфильевич бывали также у нас в училище, принимая участие в различных мероприятиях. Профессора Киевской консерватории Ивана Дамычевич Киевич, профессор Харьковского института искусств Владимир Якович Подгорный, профессор Донецкой консерватории Николай Степанович Михальченко и многие многие другие. То есть Глеб Александровичу удавалось договориться, пригласить найти возможность извлечь максимальную пользу от этих визитов известных музыкантов к нам сюда, в Курское музыкальное училище. И многие выпускники, я думаю, на всю жизнь запомнили эти встречи, эти вечера, эти концерты, доклады и так далее. Он действительно дружил со многими нашими педагогами, и спустя многие годы, помню его рассказ о посещении дома, нашего преподавателя Глухого Анатолия Георгиевича, который был музыкантом, но он не менее продвинутым был садоводом. Он скрещивал различные деревья, у него получались уникальные плоды, и Глеб Александрович побывал у него, и пробовал и посмотрел все то, что им было достигнуто, и неоднократно он об этом рассказывал, вспоминал, Глеб Исаныч помогал нашим выпускникам в трудоустройстве, поскольку он знал во многих регионах людей и восовцев наших, и зрячих музыкантов. И вот эти личные связи помогли трудоустроиться многим нашим товарищам. Я хотел бы отметить в заключение личное качества Глеба Айсаныча. Он, я уже говорил об этом, талантливый музыкант, он реформатор нотописи, он издатель. Благодаря ему у нас создана была уникальная советская, а теперь же российская библиотека нотных сборников, которой пользуются многие музыканты мира. Он интеллектуал, эрудит. С ним интересно беседовать. Он такой интересный рассказчик. У него уникальная память. Он умел рассказать какую-то историю с юмором. Он умел слушать, требовательный к себе, к окружающим. Удивительно обаятельный человек. Когда он вел заседание, он всегда демонстрировал мудрость, тактику ведения заседаний вообще уникальный человек. Я вообще поражаюсь его внешности, многие отмечали, наши курские иногда преподаватели, если речь шла о Глебе Александровиче, говорили: Ну да! С такими бровями, как его не запомнишь. У него были такие широкие брови, подобные Брежневу. Глеб Александрович даже рассказывал, что неоднократно в метро, или в транспорте к нему подходили и спрашивали, «А вы, случайно, не родственник Ленидовича Брежнева?» На что он говорит иногда, хохмы ради, говорил, «Да, родственник, а что, похожий?» Его любили все окружающие, с кем им пришлось работать, общаться. Уникальный смех у него. Просто если он смеялся, так это было так от души и так заразительно, что все рядом также включались в смех, и было с чего посмеяться. Он рассказчик анекдотов чудесный. У него получалось это прекрасно. Я горжусь, что... Моя жизнь вот так совпала с таким человеком, что по жизни мы и работали вместе, и дружили, делали конкретные дела, добивались определенных успехов. И Глеб Александрович для меня стал учителем, наставником во многих делах. Светлая память этому человеку. Я думаю, что... Эту память надо увековечить где-то, либо в РГБС сделать уголок, посвященный Глебу Александровичу, его творчеству, его деятельности, либо о налогосе. Ну, что-то нужно. Во всяком случае, надо уже сейчас об этом поставить вопрос.
0: В приложении опубликовано интервью с Глебом Александровичем Смирновым, записанное Ириной Зарубиной в 2009 году.